0: Todo tiene que ver con todos. Todo tiene que ver con todas.
1: Todo, todo tiene que ver, ver con, con, con todos. Todo tiene que ver con todos. <risa> todo, todo tiene que ver con todos.
0: Bienvenidos, vamos a salir a caminar como lo hacemos a veces en los encuentros de la red de clubes pero esta vez por una senda en el tiempo, nos vamos a invitar a caminar hasta el año 1647 a conocer la historia de María, a ver si conocen esta voz
1: Hola a todos, gracias Tito, soy Paula y les voy a contar hoy la historia de María Sibila Merian María nació en Frankfurt, en Alemania como dijo Tito, hace 372 años. El papá de María era un artista y un grabador bastante conocido. Y como era común en estos casos, María aprendió el oficio de su papá y luego de los diversos maestros que pasaron por el taller de su papá. María supo así cómo ilustrar todo tipo de seres vivos. Le gustaban muchísimo las flores, los frutos, los pájaros. Y los insectos, las arañas, los mosquitos, pero su gran pasión eran las orugas y las mariposas. María un día creció y se casó. ¡Chan! ¿Te imaginas con quién se casó?
0: Y yo me imagino que alguno de los artistas que pasaba por el taller de su papá.
1: Claro, María se casó con el señor Graff que había pasado por el taller de su papá y que se había formado y especializado también en talleres de otros maestros en otros lugares de Europa. Eso no les estaba habilitado a las mujeres como María, pero como ella tenía mucho talento y el taller de su familia era muy bueno, eso no le impidió adquirir gran destreza en su arte y poder ilustrar con gran detalle todos los insectos y mariposas que le interesaban. Tal es así que una vez publicó un libro con todas las ilustraciones de las orugas y las mariposas que había encontrado en Europa. Ahora, María y su esposo establecieron dos talleres separados, María el suyo y el señor Graf el suyo.
0: Mm, eso me da mala señal.
1: Bueno, María tuvo sus propios aprendices, entre ellos varias mujeres, incluidas sus dos hijas, y allí desarrolló técnicas nuevas de desarrollo de pinturas que resistieran los sucesivos lavados, porque vivían sobre todo de vender telas finas, ilustradas con los hermosos diseños que elaboraban María y sus aprendices. Un día María, no sabemos bien por qué, se cansó del señor Graf Te lo dije. Sí, eh, tenés un olfato para esto. Eh, María agarró sus petates, su mamá, sus hijas, y se fue, se fue de Alemania, se fue incluso a otra zona de Europa, lo que hoy es Holanda, a una colonia religiosa experimental.
0: Mm, ¡Qué raro!
1: Eh, sí, medio raro. Ahí estuvo bastante tiempo. El señor Graf
0: golpeaba la puerta, golpeaba, pero no lo dejaban entrar. Sí,
1: las vino, se vino a buscarlas le dijo que esto no podía ser, que tenían que volver con él, pero parece que María, cuando tenía una idea y tomaba una decisión, no era fácil hacerla volver atrás, así que se quedó en esta colonia durante 10 años. Allí hizo todo tipo de trabajos. Aprendió la lengua de los que estudian y leen libros.
0: Debe ser el latín.
1: Así es, latín. Y le pasó algo muy importante y crucial en su vida. Dio con una colección de insectos, incluidas mariposas, que venía de una tierra muy lejana, de una colonia holandesa.
0: Ajá, o sea que quedó maravillada con algo que venía, me imagino que por la época de América.
1: Claro, en esa época había una colonia en Sudamérica, una colonia holandesa, que hoy es el país de, de Surinam, y que eh, tenía una plantación cañera manejada por europeos que operaba con trabajo esclavo.
0: Ajá. ¿Y entonces María qué hizo?
1: Y María lo que hizo fue agarrar todos sus ahorros y subirse con su hija menor, Dorotea, a un barco rumbo a América.
0: Me imagino al señor Graff siguiéndola por los océanos, pero no, en este caso no.
1: No, el señor Graff ya a esta altura se había divorciado, no era tan raro en la época, y se había casado con otra señora.
0: Ajá. ¿Y entonces María llegó a un lugar, a una plantación de caña de azúcar?
1: Así es. Llegó a una plantación de caña de azúcar, se estableció allí... Y empezó a colectar cuánto espécimen se le cruzaba por adelante. María agarraba lagartijas, víboras, etcétera Y las ponía en frascos con brandy. Para las mariposas, su gran interés y pasión, hacía otra cosa. Para las mariposas, pongo la punta de una aguja en una llama hasta que se pone el rojo vivo. Y luego la clavo en la mariposa, que se muere rápido y no se daña. Además, María se tomó el trabajo de tomar nota de todos los usos medicinales, incluso culinarios, de las plantas de la zona que tenían los pueblos originarios, los pueblos nativos de Surinam.
0: Hacía todos los deberes, María. ¿eh?
1: Y además... Pensaba que esas eran personas con derechos y con saberes interesantes de recuperar, ¿no? Lo mismo pensaba de los esclavos. También recogió saberes que tenían los esclavos sobre plantas de la zona y trató de defenderlos de los malos tratos a los que los sometían los europeos. Pero parece que con eso no, no tuvo mucho éxito. María un día se contagió de malaria.
0: Ajá, uy, un poco se le complicó.
1: Se le complicó y esta enfermedad, que es bastante seria, la obligó a volverse a Europa. Otra vez al barco, otra vez Dorotea y María sondeando los mares. Cuando llegaron a Europa, María se dedicó a recuperar un poco de la inversión que había hecho, vendiendo uno por uno los frasquitos con las lagartijas, con los reptiles de todo tipo, que eran rarísimas para la gente de Europa. Por ejemplo, había alguno por ahí diciendo que María había traído insectos feroces. ¿Sabes qué eran los insectos feroces? Ni
0: la menor idea. Y
1: por ejemplo, caimanes bebé.
0: Ahí está María.
1: Claro, es que eran cosas muy raras que nunca habían visto en esa zona. Es más, en esa zona del mundo, en Europa, en el siglo XVII, recién venían de enterarse que los insectos, como las mariposas, no salen de la nada. Por ejemplo, creían que salían de la caca. No. Sí. Sí, había gente que creía que de la caca espontáneamente salían los insectos. Hasta que un científico, otro día con, podemos contarle la historia de este señor, un científico demostró cuando María era una piba de unos 20 años, que en realidad los insectos provienen de unas larvas que a su vez provienen de unos huevos. A veces los excrementos contienen huevos de insectos, pero para que salga un insecto tiene que haber primero un huevo. Entonces los conocimientos que trajo María de Sudamérica eran muy importantes porque era muy poco lo que se sabía María tenía tal vocación por el conocimiento de, en particular por la entomología el estudio de los insectos que decidió invertir la poca plata que tenía la, que, la poca que recuperó vendiendo esos frasquitos la depositó en una nueva empresa esta vez lo que hizo María fue volcar las ilustraciones de todos sus insectos su sudamericanos en el mejor de los papeles que pudo conseguir, contratando a los grabadores más talentosos de la época. María así editó un libro con 60 ilustraciones con los, las transformaciones de las orugas en mariposas. Esto era un conocimiento nunca visto, sobre todo el modo en que ella lo presentaba, porque en una misma lámina ella ilustraba la planta de la que se alimentaban las orugas, eh, mostraba su transformación en, en adultos, el macho y la hembra cuando lo habitual era ilustrar cada espécimen por separado aislado, entonces esta concepción artística que tenía María tenía un, un gran interés científico es muy importante esto que hizo María en, en su época, porque recordemos que hace 350 años en Europa recién estaba empezando a nacer la ciencia tal como la conocemos hoy la ciencia moderna en esa época todavía podías aprender saberes científicos en un taller. No se aprendía en la universidad como ocurrió después.
0: Casi como ir a un club de ciencias, una cosa parecida de algún Es lado. verdad.
1: Sí, no era tan distinto. Te, te enseñaba a alguien que ya estaba entrenado en eso. ¿Y qué tipo de saberes se aprendían en talleres y que tuvieran que ver con la ciencia? Por ejemplo, en los talleres te podías convertir en astrónomo o astrónoma. En otros talleres te podías convertir en anatomista en otros talleres en botánica o botánico, y en el caso de, de María, a través de la ilustración, se transformó en entomóloga. La herencia que dejó María es muy importante y tiene incluso impacto hoy. Hoy María se deja ver en seis especies de plantas, nueve de mariposas y dos de escarabajos que llevan su nombre.
0: Bueno, mientras te escuchaba, Paula, pensaba que casi el camino de María es muy parecido al camino de las mariposas. Quizás en, en un principio estaba en su casa, en su pequeño huevito, aprendiendo de a poco, luego con su primer taller, dando los primeros pasos, independizándose luego, y después ya echándose a volar, cruzando los mares y haciendo de su curiosidad eh, su pasión, su vida. Y pienso también, los invito a todos los que están del otro lado escuchando, que. Que pensemos un poquito cuáles son las mariposas que nos hacen cosquillas y cuáles son aquellas mariposas como preguntas que nos llevarían a cruzar los mares, a dejarlo todo por saber algo más. Y si quiero saber un poquito más sobre la obra de María ¿Dónde lo puedo encontrar?
1: Bueno, si quieren saber un poco más O si quieren ver ilustraciones de las que hacía María Pueden consultar los enlaces que les dejamos en la descripción de este episodio Este es el primer capítulo de la sección Viajes en el Tiempo Del podcast de la Red de Clubes Somos Paula Kramer
0: Y Tito Fernández
1: Podés seguirnos en nuestra web también en cualquier plataforma de podcast que te la